0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Meio Crimes. Eu sou a Bruna. Comigo está a Fabi. Oi, Fabi.
1: Olá, meus chocolates surpresa,
0: <risos> Como é que vocês estão hoje? Como estão, gente? É, antes de começar, então, vamos explicar um pouquinho o que aconteceu, que não teve episódio. Semana passada a gente acabou falando só para os apoiadores né, na gravação, mas acontece que o meu avô faleceu no final de semana, no domingo, e aí eu fui passar a semana com meus pais. né? Não foi Covid, não foi nada, né, ele tava bem velhinho, já bem doente, então eu fui passar a semana lá, muito obrigada pra todo mundo que mandou mensagem, é, obrigada pessoal, e é isso, gente, foi isso que aconteceu, e agora estamos de volta, tá tudo bem agora, tá, não se preocupem, e tem algum recado, Fami, pra começar? Um beijo, R.R. Soares. <risos> Ai, começa assim já, né? É... É, na verdade, eu queria fazer um
1: pedido para os ouvintes, que é... Eu queria saber a opinião de vocês sobre os episódios que eu tô fazendo de... Ih, gente, comente. De Medinhos. A gente gostaria de saber. E eu queria saber também das suas histórias. Então, mande pra gente, mil e um crimes,
0: isso aí, tá? É, deem esse feedback pra gente, dê sugestões também, é, né? A gente aceita sempre ideias novas. E mande sua historinha, que acho que tá sendo bem bacana. A Fabi tá fazendo com convidados porque ela não quer fazer sozinha. É verdade, é, realmente é isso. Gente, sério, vocês estão ligados? É muito difícil, cara. Ai, cara. Ah, eu tenho um, um recado, que é o seguinte. Eu tô vendendo uns livros meus... Que eu vou me desfazer deles. E aí, eu vou deixar o link na descrição desse episódio, pra quem quiser. E tem a maioria é ficção, tem terror, tem fantasia, enfim. Mas é tudo, gente, tudo usado, tá? Tem lá em cada descrição de cada um, tem como é a conservação deles, como que eles estão, se tem dano em alguma coisa, se não tem. E os preços eu peguei tudo preço de livro usado, tá, gente? Então, mas tem uns raros lá no meio, então eu peguei a média de preços que são vendidos esses livros já usados. Então, para quem quiser, vou deixar o link aí, dar uma ajudinha que, né, ajuda a gente também. E vai ter o sorteio do para os apoiadores também do próximo livro, não sei ainda qual livro vai ser. Deixa eu ver aqui. Aqui vai ser o em Águas Profundas da Patrícia Highsmith. Eu amei lindo. esse livro. Lindo, lindo, capa dura, ó, oh, muito bonito, dá intriga É muito bom esse livro. É, é. é a mina que fez o Talentoso Ripley. Isso é, é ela mesmo. Eu não li, tá aqui, tá novinho, a gente recebeu. Então esse vai ser o sorteio, o próximo sorteio dos apoiadores do dia 15 de julho, tá? Para vocês ficarem ligados. Obrigada, Intrínseca, como sempre, perfeita. Ah, tá, amei. Nossa, tá vindo umas edições muito lindas dos livros. É, Ai, assim. sério, eu amo.
1: Eu li o, o esse aí e agora eu tô lendo o Talentoso Replay. E é muito bom também.
0: É. Bom, e é isso então, gente. Chega de recados por hoje. Lembrando que o episódio de hoje é continuação daquele que a gente tinha feito na outra semana, então é a segunda parte do Fred e da Rose West. Se você não ouviu a primeira parte, então para aqui, escuta. É, porque precisa, né? Toda... A gente até já esqueceu o que aconteceu, vou dar um resumo <risos> depois, mas... Então, bora lá pro caso de hoje. No outro episódio, a gente contou toda a história do Fred, né? Da infância dele... Como ele começou abusando de mulheres, aquela primeira esposa dele, que ele teve. Ela teve uma filha, né? E ele assumiu a filha, e depois eles tiveram outra filha juntos. E, enfim, é, até ele conhecer a Rose, né? Que também era adolescente quando eles se conheceram. E toda a relação horrível deles até o assassinato da Charmaine que a Rose acabou cometendo. E aí, quando a Rose assassinou a Charmaine, ela criou um problema, né? E uma oportunidade pro Fred em relação à primeira esposa, que era a Rina. Então, era apenas uma questão de tempo até que a Rina aparecesse procurando pela Charmaine, porque, apesar dela estar longe, ela ia visitar regularmente, né? Ela, ela morava em outra cidade, mas ela ia sempre visitar a filha quando ela estava por lá. Então, em agosto de 71... A Rina procurou o Walter, que era o pai do Fred... Na esperança que ele pudesse contar pra ela o que, que aconteceu com a Charmaine... Porque ela tentou ir lá ver a menina... E a Rose disse que ela não tava lá, né? Não, não, quis, não, não quis mostrar criança pra ela. E aí o Fred viu que ele não tinha escolha... Ah, não, você matar a Rina. Porque, né? Ela ia reclamar, porque a filha sumiu. Então não se sabe ao certo como aconteceu... Mas a especulação é de que ele provavelmente deixou ela muito bêbada... E depois estrangulou ela... Na casa, na sua casa em Midland Road. Ele então desmembrou o corpo dela e mutilou da mesma maneira que ele fez com o corpo da Anna McFall, né? Que era aquela outra moça que também estava grávida dele que ele matou. Ele cortou os dedos das mãos e dos pés da Rina. E em seguida, ele colocou os restos mortais dela em sacos e enterrou ela na mesma área em que enterrou a Anna McFall. Quando o corpo da Rina foi descoberto, um pequeno pedaço de tubo de metal foi encontrado em seus restos mortais... Deixando a possibilidade também dela ter sido contida e submetida a uma agressão sexual antes do seu assassinato Mas como foi encontrado muito tempo depois e ele não quis dizer o que aconteceu é, Não se sabe realmente como ela morreu Mais tarde naquele ano, Fred e Rose tornaram-se amigos de
1: sua nova vizinha Elizabeth Agius, que foi babar pra eles várias vezes quando Fred e Rose voltaram para casa, Elizabeth perguntou onde eles haviam estado. A resposta, surpreendentemente sincera, foi que eles estavam procurando por garotas, de preferência as jovens virgens. Fred presumiu na hora que eles estavam brincando. Em outra ocasião, Elizabeth recebeu uma proposta de Fred para dormir com ele e recusou. E em outra ocasião, ela foi drogada e estuprada. Em 29 de janeiro de 72, Fred e Rose se casaram. A cerimônia ocorreu no Gloucester Register Office, com Fred incorretamente se descrevendo como solteiro na certidão de casamento. Nenhuma família ou amigo foi convidado. Vários meses depois, com Rose grávida do seu segundo filho, o casal mudou-se de Midland Road para um endereço próximo que era na é, 25 Cromwell Street. Inicialmente, a casa de três andares, localizada perto do centro da cidade de Gloucester, foi alugada. Fred, mais tarde, comprou a propriedade por 7 mil libras. E para facilitar a compra da propriedade, muitos dos quartos do andar superior foram inicialmente convertidos em quartos dormitório para complementar a renda familiar. Para manter um grau de privacidade para sua própria família... O Fred instalou um fogão e uma pia no primeiro andar para que seus inquilinos não precisassem entrar no andar térreo, onde ficava a família West. E apenas ele e sua família tinham acesso permitido para o jardim da propriedade. E em 1 de junho, Rose deu à luz a sua segunda filha e a data de seu nascimento levou o Fred e Rose a chamarem a criança de May June. Porque ela nasceu dia... Ah, tá. É, May June. Entendi. Nada com serial killers de bom humor, é, né? né? De, Olha só. Com senso de humor. Exatamente.
0: É Pena que, né, espancaram essa criança igual fizeram com as outras. Bom. Exato. Pouco tempo depois de dar à luz ao seu segundo filho, a Rose começou a trabalhar como prostituta. Ela operava em um quarto no andar superior da sua própria residência e anunciava os seus serviços em uma revista local. E aí o Fred encorajava a Rose a buscar clientes Na comunidade caribenha de Gloucester Por meio desses anúncios então, além da prostituição, a Rose se envolvia em sexo casual com inquilinos, homens e mulheres dentro de sua casa e indivíduos que o Fred encontrava por meio de seu trabalho. E era aquela coisa, tipo, o Fred, eles, ela tinha esse quartinho, assim, que ela fazia os programas ou, né, fazia encontros lá. E nesse tinha vários buracos nas paredes, que era por onde o Fred ficava enxergando a mulher dele com outros caras. Então, ele gostava é. de ver... Cook. É, no final é. é traição porque ele sabia, né? Enfim, eles tinham esse esquema dos dois assim. No King Shame. É. Que o problema. Até é então, né? Não, não é liberado. Exatamente. É Aí ela também se gravou para várias pessoas que nenhum homem ou mulher poderia satisfazê-la completamente. Ela dizia isso que não, não, ela era tão fodona que ninguém conseguia satisfazer ela. Só de um cavalo, né? É. E aí, ao se envolver em relações sexuais com mulheres, a Rose aumentava gradualmente o nível de brutalidade a que sujeitava suas parceiras, com atos como sufocar elas parcialmente, sem consentimento, tá, gente, aqui, e usar vibradores cada vez maiores. Então, sem consentimento. Então, esse que é o problema. É quando era mulher, ela... Virava completamente abusiva E se a mulher resistisse ou expressasse qualquer dor ou medo Isso deixava a Rose muito excitada Que normalmente perguntava Você não é mulher suficiente para aguentar é, para muitas dessas mulheres, era, era muito claro que a Rose e o seu marido, que regularmente participava também do sexo a três com sua esposa e seus amantes, tinham um prazer especial em tentar levar as mulheres além de seus limites sexuais, normalmente por meio de sessões envolvendo bondagem. Mas aí, de novo, aquele problema, né, gente? Se a pessoa aceitou, beleza, mas no caso deles... Eles gostavam de abuso mesmo. Eles gostavam de ter esse poder sobre a pessoa. De é, que... não, era,
1: não era sobre sexo. Era prazer, sobre poder, né? né? Exatamente.
0: É, então... Eles abertamente admitiam ter um prazer particular em qualquer forma de sexo envolvendo uma forte medida de dominação, dor e violência. Então, para atender a esses fetiches, eles reuniram uma grande coleção de dispositivos de bondade e contenção, revistas e fotografias, e posteriormente expandindo essa coleção para incluir vídeos que retratavam bestialidade e abuso sexual infantil explícito. Hum. Então, era assim... É, tava indo cada vez pior, assim...
1: Rose controlava as finanças da família West, com Fred dando a ela seu salário. O quarto que Rose usava para prostituição era conhecido em toda a família West como o quarto de Rose. E tinha vários buracos ocultos que permitiam que o Fred, que era um voer, né, ficasse lá vendo ela trabalhar e entreter os clientes dela. O Fred, ele também instalou um monitor de bebê no quarto, que permitia que ele ouvisse de qualquer lugar da casa é, aquelas babá eletrônicas, né? Isso, é, que é só o áudio, né? Isso e a sala incluía um bar privado e uma luz vermelha do lado de fora da porta avisava quando a Rose não deveria ser incomodada. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Lá vem. Eu, exatamente... é, eu uma vez, comprei, fui comprar um pisca-pisca desses que... De Natal, né? Com a luz amarelinha pra pôr no meu quarto... E enfeitar, né? Uhum. Isso há muitos anos atrás. E aí, eu só achei vermelho. Aí eu comprei <risos> o vermelho mesmo, né? Que eu queria né, ser o quarto do Pinterest. Aí, quando eu, um dia de madrugada, eu ouvi um barulho na rua. E aí, eu fui na janela olhar. E eu tava com a luz vermelha do pisca-pisca acesa, né? Aí, minha mãe, acho que ouviu o barulho também, e ela foi até o meu quarto. Quando ela entrou no meu quarto, ela não tinha visto o pisca-pisca ainda. E ela me viu na janela. Aí ela foi até mim e me deu um tapa na cara. <risos> falou assim, o que que tá acontecendo aqui? Você queria só tirar
0: foto pro Insta, mãe, que é isso? Não, eu nem
1: sabia o que, que tava acontecendo. Tipo, eu era criança, nem tinha pisca-pisca, nem tinha Insta. Tinha eu e o meu pisca-pisca vermelho. Ela é um negócio de puta que não sei o que...
0: Caralho, Fabi, ah, não. Ai, isso. Mas até
1: hoje eu tenho pisca-pisca vermelho no meu quarto, depois dessa. Ai, eu sempre compro vermelho.
0: É... Ai, muito
1: bom, parabéns. Então, onde que eu tava, gente? Aqui, ó. Então, a Rose, ela carregava a única chave desse quarto em volta do pescoço dela e o Fred instalou uma campainha separada na casa que os clientes eram instruídos a tocar... sempre que eles fossem visitar ela... e muito do dinheiro ganho com a projeção de, de Rose... foi gasto em melhorias na casa... em 1977... o pai de Rose... que se chamava Bill... passou a tolerar o casamento da filha e desenvolveu um respeito relutante por Fred. Juntos, ele e Fred abriram um café chamado The Green Lantern, que logo faliu tal qual o filme. <risos> <risos> e, e até 1983, ela iria dar à luz a mais oito filhos, e pelo menos três dos quais haviam sido concebidos por clientes. O Fred aceitou de bom grado esses filhos como seus e lhes informou falsamente que a razão de sua pele ser mais escura do que a de seus irmãos era porque a sua bisavó era negra.
0: É, porque ela pegava clientes caribenhos, né? Que tem uma comunidade caribenha muito grande na Inglaterra, né? Uhum. E aí, uns clientes negros e tal, e aí, em vez deles eles falar, né, pras crianças, tipo, né? É, não, é. <risos> não, ele fala, não, a minha avó é, é negra, e aí por isso que vocês são mais negros que os seus irmãos. Olha é o freestyle, um né? Tipo, é um um Foi no freestyle. E aí, quando cada uma das crianças West completava sete anos de idade, eles eram designados a numerosas tarefas diárias para realizar na casa. Eles raramente tinham permissão para socializar fora dos perímetros da casa, a menos que o Fred e a Rose estivessem presentes e tinham que seguir diretrizes rígidas impostas por seus pais, com punições severas que eram quase sempre físicas sendo a penalidade por não se conformarem com as regras domésticas. As crianças temiam ser vítimas da violência dos pais, e a grande maioria era infligida pela Rose e, às vezes, pelo Fred. A violência, às vezes, era irracional, indiscreta ou apenas infligida para a gratificação da Rose, porque ela gostava de ver as pessoas sofrer. Então, tipo, a batia nos filhos porque sim, né? É, ela sempre teve muito cuidado para não marcar o rosto ou as mãos das crianças nesses espancamentos. E dois dos filhos do casal, a Heather e seu irmão mais novo, Stephen, eles chegaram a fugir de casa... Mas eles voltaram pra Cromwell Street depois de várias semanas que eles passaram dormindo na rua ou ficando com amigos e ambos foram espancados ao voltarem. E entre 72 e 92, as crianças dos Oeste foram admitidas nas unidades de emergência de hospitais 31 vezes. E Caralho. ninguém, ninguém chamou a polícia e falou olha essas crianças 31 vezes no hospital. Então, tipo, ninguém fez nada. Eles ah, chegavam os médicos lá e tal 31 vezes as crianças Por no hospital E era sempre Eles diziam que foi um acidente Ai, ah, não sei o que E isso nunca foi relatado Aos serviços sociais Então essas crianças Ficaram sendo espancadas Em casa Que bom É e aí, uma ocasião, enquanto o Stephen limpava o chão da cozinha com um pano, a Rose passou, assim, por perto e pisou na tigela de água que ele tava usando. E aí, ela ficou puta com ele, porque a tigela estava no caminho, e bateu na cabeça dele com a tigela, e em seguida chutou ele repetidamente na cabeça e no peito, enquanto gritava que ele tinha feito isso de propósito, chamando ele de porco. Meu Deus. Cara, era absurdo, assim, absurdo. E, assim, nem chegamos na parte de abuso sexual ainda, que infelizmente tem, né? É, uhum. Nesse caso aqui, então vocês já estão avisados Mas eu não coloquei os detalhes, tá gente? Porque tem detalhes gráficos que é, é desnecessário é, botar aqui é, né? E em outra ocasião, a Rose ficou furiosa com um utensílio de cozinha faltando E ela pegou uma faca que estava usando para cortar um pedaço de carne E fez várias marcas leves no peito da Mae June Até que o seu peito ficasse coberto por feridas de faca Tipo, sabe raspar a faca assim? Ela não chega a cortar nesse né, raspo assim, dá aqueles cortezinhos leves e tal, mas ela, tipo, encheu a menina de corte no peito.
1: Enquanto isso, o Fred repetidamente estuprava sua filha mais velha, que se chamava Ana Marie, ela tinha oito anos de idade. E ele contava com a ajuda da Rose para isso. A menina era ameaçada e eles diziam que iam espancá-la se ela contasse dos abusos para alguém. A Rose também estuprava a Ana Marie e ela era muitas vezes obrigada a fazer os afazeres domésticos enquanto ela usava mini saias e dispositivos sexuais. Desde os 13 anos de idade, Fred e Rose forçaram a Ana Marie a se prostituir dentro de casa, com seus clientes sendo informados que a Ana Marie tinha 16 anos. Rose estava sempre presente na sala quando esses atos ocorriam para garantir que a menina não revelasse a sua idade. Em uma ocasião, quando Ana Marie tinha 13 ou 14 anos, a Rose a levou para um pub local, que é, pub é um bar, tá, gente? Nossa, né? As velhas. A pub. <risos> Insistindo que ela bebesse vários copos de cerveja. Várias horas depois, o Fred chegou lá para buscar Rose e Ana Marie e assim que deixaram o local, ela foi enfiada na van do pai e espancada por Rose, que perguntou a ela, você acha que poderia ser minha amiga? Antes de ser abusada novamente sexualmente pelo seu pai e sua madrasta. Em outubro de 72, os Wests contrataram Carolyn Owens, de 17 anos, como babá de seus filhos. Eles a pegaram uma noite em uma estrada isolada Enquanto ela pegava a carona de Tilkesbury para sua casa em Centerford. Nossa, como eu fui otária falando agora <risos> é, Depois de visitar o namorado Ao saber que Caroline não gostava do padrasto E estava procurando emprego Fred e Rose ofereceram um trabalho de meio período como babá para as três crianças que moravam em sua casa, com a promessa de que ela voltaria para casa todas as terças-feiras. Vários dias depois, Carolyn se mudou para a casa dos West, né? Compartilhava um quarto com Ana Marie, que Owens notou ser muito retraída. Então, ela percebeu que a menina era mais
0: na dela, assim, né? É, que tinha alguma coisa errada, né? Uhum. Então, a Rose, que né, já estava se prostituindo nessa época, explicou pra Caroline que ela trabalhava, na verdade, como massagista, né? Quando a menina perguntou o que, que é esses caras, né? Que ficam entrando na entrando casa. Entrando e saindo aqui. É, e ela disse, não, eu faço massagens. E a Rose e o Fred competiam um com o outro pra tentar seduzir a Caroline. Então, tipo, eles faziam o um joguinho deles, quem que ia conseguir pegar a Caroline que era bizarro. uma adolescente, cara. Ai, nossa! Posso
1: contar uma história?
0: Pode. pode. É, uma vez eu morei com uma
1: garota que ela saía de casa para trabalhar quinta ou onze da noite e voltava. Aí voltava de manhã e ela trabalhava tipo de quinta até domingo, né? Uhum. E aí eu achava na minha inocência que ela era tipo bartender ou <risos> dançarina, alguma coisa assim. E aí, um dia eu falei pra ela, mas amiga, o que, que você faz? Ela olhou bem nos meus olhinhos assim e falou: Eu sou puta, amiga. <risos>
0: Porra, tem que ser sincera, né, cara? É. Muito bom, muito bom. É que eu já mim. morava com ela, tipo, ah, podia ter me falado velho. antes. Tu nunca tá tinha se ligado? ligado. Não.
1: <risos>
0: amiga, eu sou puta, é isso aí. Ela falou, ah, amiga, eu sou puta. Eu falei, ah, tá, entendi. Então, tá. <risos> É, mas aí em pouco tempo, a Caroline, ela começou a achar os dois, né, repugnantes, tipo, ela não aguentou mais, ela falou, meu, vocês são dois nojentos, são dois porcos, e falou pra eles que ela tava indo embora, e aí eles conheciam o hábito dela de pegar carona, né, ao longo da rodovia A40, entre a cidade dela... É, ele, e aí eles formularam um plano para sequestrar ela, e aí o Fred mais tarde admitiu que a intenção específica desse sequestro era o estupro e provável assassinato da Caroline, mas que o seu incentivo inicial era determinar se a sua esposa estaria disposta a pelo menos ajudá-lo em um sequestro. Porque lembrando, no episódio passado, a gente contou que ele já tinha feito isso em outros lugares, antes dele conhecer a Rose, uhum. ele já tinha matado outras meninas e sequestrado, e até então, com a Rose, ele não tinha feito isso, né, juntos, tipo, ela matou a Charmaine sozinha, mas eles não tinham, tipo, eles abusavam juntos das mulheres e tal, mas... Nunca tinham sequestrado e matado juntos, né? Então... Ah, que programa de família. É que, é, que bom, né? Programão de família. É, e foi basicamente isso. Ele queria ver até onde ela estava ela disposta a ir com ele, né? Então, em 6 de dezembro de 72, eles atraíram a Caroline para o seu carro com um pedido de desculpas, né? Eles falaram, ah, a gente foi realmente um cuzão. A gente te dá uma carona pra casa, entra aí. E ela inicialmente acreditou que eles tinham sido sinceros em suas desculpas e concordou. E a Rose se juntou a ela no banco de trás com a explicação de que ela queria uma conversa de garotas, né? Enquanto o Fred dirigia. E não deu muito tempo que ela entrou no carro. A Rose começou a acariciar ela, enquanto o Fred questionava se ela tinha feito sexo com o namorado naquela noite. E quando a Carolina começou a protestar... Ele parou o carro, referiu-se a ela como uma vadia e a socou até deixá-la inconsciente, uhum. antes que ele e a amarrasse e amordaçasse com lenço e fita isolante. E em seu depoimento subsequente à polícia, a Caroline afirmou que na Cromwell Street, que era a casa dos West, ela recebeu uma xícara de chá batizado para beber, né, com drogas, uhum. e foi novamente amordaçada e submetida a uma prolongada sessão de agressão sexual dos Wests.
1: Nossa. Na manhã seguinte, um dos filhos do Oeste bateu na porta do quarto onde a Carolyn estava sendo mantida, e aí ela começou a gritar. O Fred então a ameaçou, dizendo que traria outros homens para abusar dela, e depois disso ele a mataria e enterraria o seu corpo. Fred então afirmou que havia matado centenas de garotas, acrescentando que Carolyn tinha sido trazida para casa principalmente para o prazer de Rose, ele e Rose, então, calmamente perguntaram a Caroline se ela consideraria voltar a trabalhar como babá deles. Olá.
0: Olha lá. Olha só gente... que proposta boa, né?
1: E aí, pensando nisso, né? Pensando em, em manipular eles, a Caroline aceitou, né? Ela falou sim. E aí, ela já pegou um aspirador de pó que tinha lá na casa para indicar que ela ia, de fato, se tornar um membro da família, ia começar ajudar, né, voltar a trabalhar com eles, e aí mais tarde naquele dia a Caroline escapou de uma lavanderia que ela e Rose haviam ido e conseguiu voltar para casa elas saíram, né, para ir para essas a assim. exato, é. e aí lá a Caroline conseguiu fugir embora inicialmente com vergonha de contar à mãe o que havia acontecido, quando a mãe dela notou as marcas e hematomas no corpo da filha a Carolyn começou a chorar e contou o que havia acontecido. É muito comum, né, as vítimas é. terem esse medo, principalmente as menores de idade, achar que a
0: culpa é delas, né? É, que ela provocou, né? Exato. Porque socialmente é isso que falam para as meninas, né? Você Exatamente. que Exatamente. E a mãe de Carolyn imediatamente já relatou
1: tudo à polícia e aí os Wests foram presos e acusados de agressão, agressão indecente, lesão corporal grave e estupro. O caso foi julgado no Gloucester Magistrates Court em 12 de janeiro de 73, mas nessa data, a Carolyn decidiu que ela não poderia dar o testemunho dela em tribunal e todas as acusações relativas ao seu abuso sexual foram retiradas e os Wests concordaram em se declarar culpados das acusações reduzidas de agressão indecente e causar danos físicos graves. Cada um foi multado em 50 libras e o casal foi autorizado a andar livremente. Quando a Caroline ouviu essa notícia, ela tentou cometer
0: suicídio. Então, passou tempo demais, né? Foi Nem, isso? É, não, não. na verdade é porque aquela coisa, né? Você vai pegar a vítima de estupro, de abuso, e você vai botar ela na corte, na frente de todo mundo, revivendo todo o abuso que ela sofreu, porque ela é. tem que testemunhar, sabe? Então, Sim. tipo, pra ela, ela não conseguia fazer isso. E aí ela falou, não, eu não, não, não consigo, não vou ir. Justo. E sem ela, que é né, a testemunha, né? A pessoa que é a vítima. Chave, né? Exato. É a vítima, sem a vítima pra falar, eles... Ah, não, então tá, tudo bem, tipo... Vocês, Vocês vão se vítima... declarar culpado
1: aí da é. lesão lesão corporal grave, mas o estupro eles não foram
0: culpabilizados.
1: Exato. É bem é... complicado esse caso, É, né?
0: porque isso é a vitimização da vítima várias vezes, né? É, ela... revitimização. Isso, exatamente. Né? Ela tem que contar pra polícia que não tá preparada pra ouvir ela. Ela tem que contar, né? É, o, o né, caso ela... Mari Ferrer mesmo. Exato. Assim. Ter que daí ter que ir pro tribunal lá na frente de todo mundo e recontar todo esse trauma que ela não queria contar nem pra mãe dela, você imagina. Exato. Ela não contar nem pra própria mãe, e ela ter e que ir ainda lá na frente mais de todo em... mundo. Nos anos 70, né? É, que é, exatamente. Então, por algum tempo, eles mantiveram amizade com a costureira Linda Gol. E, eventualmente, a Linda acabou se mudando pra casa deles. Eles tinham essa. Eles, tipo, ficavam amigos de várias mulheres e deixavam, levavam elas pra casa, sabe? Uhum. Tipo, adolescente, teve uma época que eles pegavam em abrigos, assim, adolescentes, e levavam eles pra casa deles, essas meninas uhum. e tal. É. E a Linda, ela foi lá pra, se, pra casa pra cuidar das crianças, e algo deu errado nesse relacionamento deles, e a Linda foi assassinada. E o Fred também desmembrou ela e enterrou ela em um buraco na garagem. Fiel ao seu ritual, ele removeu seus dedos das mãos e dos pés e também as rótulas dos joelhos. Quando a família da Linda veio procurar ela, eles falaram que ela tinha ficado lá uns dias, mas que já tinha ido embora. E aí, né, tava surgindo esse padrão, né, que as moças iam para ficar na casa como inquilinas, amigas ou babás, uhum. mas poucas conseguiram escapar. A casa Elas tava não voltavam. Não mais, voltavam. Né? E muitas aquela história, né, menina tipo que fugia de casa, prostituta, uhum. Tipo, sabe, gente que sim, sim. as pessoas não que vão fazer Que a sociedade nada. não se importa o que Exatamente. acontece, se vive ou morre, né? Exato. Então, a casa estava lentamente se tornando um monumento à depravação de seus habitantes. E encorajados pelo seu sucesso né, em saírem livres após o julgamento contra a Caroline, eles sequestraram a Carol Ann Cooper, que tinha 15 anos, em novembro. Ela foi estuprada e depois morta por estrangulamento ou sufocamento, e também foi esquartejada e enterrada. Pouco mais de um mês depois, a estudante universitária Lucy
1: então foi para a casa da sua mãe para passar o feriado do Natal. Em 27 de dezembro, ela foi visitar um amigo e saiu para pegar um ônibus um pouco depois das 10 da noite. Ela teve a infelicidade de se encontrar com Fred e Rose, que provavelmente a espancaram e sequestraram. Como Carolyn Cooper, ela foi torturada por aproximadamente uma semana e depois assassinada, desmembrada e enterrada na, na propriedade. Fred se cortou ao desmembrar Lucy e teve que ir ao hospital para tomar pontos no dia 3 de janeiro de 74. Lucy, assim como Carolyn Cooper, foi dada como desaparecida, mas não havia nada que ligasse as duas aos oestes. Entre abril de 74 e abril de 75, três jovens... Therese Sigenteller de 21 anos, Shirley Hubbard, de 15 anos e Juanita Mott, de 18 anos, tiveram o mesmo destino de Carolyn Cooper e Lucy Perdington. Os seus corpos torturados e desmembrados foram enterrados sob o chão do portão na casa
0: dos Oeste. Porão. Porão. E por incrível que pareça, mesmo com o cemitério no porão, o Fred continuou a fazer roubos e a atrair a atenção da polícia. Então, olha só que beleza. Ele não tinha medo, porque, tipo, ninguém ah, ninguém ia pegar eles, foda-se. Então, era necessário que ele continuasse roubando pra pagar os projetos de reforma, né? E esses projetos de reforma eram necessários pra manter os hábitos dele e da esposa cobertos com camadas de concreto. Ou seja, né? Era pra enterrar os corpos e reformar a casa, daí fazer mais buraco e botar concreto em cima pra ninguém achar. Então, tipo, eles sempre precisavam de dinheiro pro quarto da Rose também, que ela botava lá as quinquilharia dela. Então, ele fazia esses roubos, mesmo tendo os corpos em casa. E aí, em 76, eles atraíram uma jovem designada como Senhorita A, pelos tribunais, não se sabe o nome dela. Uhum. É, eles pegaram ela em um lar para meninas rebeldes. E na casa deles, ela foi conduzida a uma sala com duas garotas nuas, que estavam prisioneiras. Ela testemunhou a tortura dessas duas meninas e ela também foi estuprada pelo Fred e abusada sexualmente pela Rose. E uma dessas garotas era provavelmente a Anna Marie, que era a filha mais velha do Fred, com a primeira esposa. Uhum. É, em 77, o andar de cima da casa também foi reformado para acomodar vários hóspedes. E uma dessas hóspedes era a Shirley Robinson, de 18 anos, que era uma ex-prostituta. E a Shirley desenvolveu relacionamentos com o Fred, com a Rose. E logo ela ficou grávida do Fred. E a Rose não se sentia confortável com a Shirley carregando um filho do Fred. E ela. A Shirley até foi meio bobinha, né, tola De pensar que poderia substituir a Rose, né Na vida do Fred, ela tava apaixonada Ótimo okay. okay. Ele vai me trocar, né, vai trocar ela por mim, não sei o que E quando a Rose ficou sabendo dessas intenções Ela deixou claro que a Shirley precisava sumir Então iam dar um fim nela sete
1: meses depois que Rose deu a deu à luz a à sua filha Tara, em dezembro de 77 Shirley juntou-se ao resto das meninas enterradas na Cromwell Street. Com o porão lotado Shirley foi colocada no Jardim dos Fundos junto com o seu filho ainda não nascido. Dessa vez Fred desmembrou Shirley e o seu bebê. Em novembro de 78 Rose e Fred tiveram mais uma filha que chamaram de Louise com um total de seis filhos naquela casa bizarra insalubre Fred também engravidou a sua filha Ana Marie, mas a gravidez ocorreu em sua trompa de falópio e teve que ser interrompida em maio de 79 o pai de Rose morreu de uma doença pulmonar vários meses depois os West continuaram com seus velhos truques e assassinaram mais uma adolescente dessa vez uma garota problemática chamava, chamada Alison Chambers depois de estuprá-la e torturá-la como Shirley, Ellison foi enterrada no cemitério improvisado, no Jardim dos Fundos. Nossa, essa família é tipo muito Sweet Home Alabama, né, mano? Nossa, tipo, cara, é absurdo. É, é o
0: absurdo.
1: pai, é o avô que sabe e fica de olho, finge que não
0: sabe. Nossa, é, é muito e o avô, o pai da Rose, ele não sabia dos abusos, né? Tipo, eles não moravam junto. O que ele não gostava, ele sabia, tipo, que ele tinha não gostava dos. É, ele sabia, porque o cara é de 30 anos na cara casando com a filha adolescente dele, né? Exato. Tipo, isso aí não tá certo. E, enfim, né, é, mas, tipo, os vizinhos sabiam que tinha alguma coisa, mas ninguém nunca fez nada, né, é sempre isso, ah, uhum. as pessoas sabem, ah, o menino assumiu, a Charmaine sumiu e as pessoas, tipo... Ai, ah, é coisa de família. É, não vamos se meter, não sei o quê, e foi indo, né. É. Bom, as crianças, elas sabiam, né, algumas coisas que aconteciam na casa, não tinha como não ver, porque eles também apanhavam, né, tipo, uhum. sabiam que não era só com eles que acontecia coisa ruim, né. E eles sabiam que a Rose era prostituta, né, e que a Ana Marie estava sendo estuprada pelo pai. E quando a Ana Marie se mudou para morar com o namorado, o Fred concentrou seus avanços sexuais em Heather e May, May June, né, que eram as outras filhas. A Heather resistiu e foi espancada por isso. Depois de mais três filhos nascendo entre 1980 e 83... A Rose foi se tornando cada vez mais irracional e ela batia nas crianças sem provocação. O estresse de tantas crianças na casa afetou já o temperamento dela, que já era ruim, e eles provavelmente iam continuar com seus sequestros e assassinatos, mas eles não enterraram nenhuma dessas novas vítimas na casa. Tem um período de tempo que eles passaram sem assim, enterrar ninguém na casa, que não se sabe se eles mataram, ou se eles estavam apenas abusando, né, de meninas e adolescentes. Uhum. Mas a polícia acredita mesmo que eles tenham matado, ou que pelo menos o Fred tenha matado, mas nunca foram encontrados outros corpos. Então, não se sabe realmente quantas pessoas foram vítimas deles. E aí, em 86, o silêncio dos filhos deles, né, que protegia eles, porque eles tinham muito medo... Esse silêncio foi quebrado. A Heather contou para a namorada dela sobre os avanços do pai e os casos da mãe, né, e as surras que ela recebia. E essa namorada contou para os pais, que eram amigos dos Oeste, e a vida da Heather ficou em perigo por causa disso, né? Eles falaram, ah, "Porra, você tá levando para fora de casa, a gente sempre falou para vocês não contar para ninguém". Uhum. E depois que os eles assassinaram a Heather, e depois que eles assassinaram ela, eles disseram para as crianças que ela tinha saído de casa. E o Fred pediu ao filho Stephen que ajudasse a cavar um buraco no Jardim dos Fundos, onde o Fred mais tarde enterrou o corpo desmembrado da Heather. Então, a, fiesta, a Heather que ele tentou abusar e não conseguiu porque ela reagia, ela já estava mais velha, ela tinha tipo, 18, 19 anos, uhum. e enfim, né, quando ela contou para a namorada, e ela foi assassinada por isso. Com o passar do tempo, Fred e Rosemary ficavam cada vez
1: mais preocupados em criar uma fachada mínima de respeitabilidade, não porque eles se importassem com o que as pessoas pensavam deles, mas porque eles temiam que o conhecimento de que se passava, de tudo aquilo que se passava dentro da casa deles, pudesse prejudicar a liberdade que eles tinham. Nós encontramos duas versões sobre como os West finalmente foram pegos. A primeira é a de que uma das meninas que o Fred estuprou com a ajuda da Rose é, contou à namorada o que aconteceu, a namorada foi à polícia e o caso foi atribuído para uma detetive policial que era muito persistente, chamada Hazel Savage. Hazel conhecia Fred dos seus dias com Rina e se lembrou das histórias que a Rina contava para ela sobre as perversões sexuais do Fred. O desaparecimento de Heather, as histórias constante, em constante mudança que o Fred e a Rose falavam né, sobre o paradeiro da sua filha, além das suas alusões a crimes, acabaram levando a investigações policiais e essas investigações culminaram com a emissão de um mandado de busca para escavar o Jardim dos
0: Oestes em fevereiro de 94. E aí, em 6 de agosto de 92, a polícia chegou na casa com o um mandado de busca... Para procurar pornografia e evidências de abuso infantil. E eles encontraram montanhas de pornografia e perder... prenderam a Rose por ajudar no estupro de uma menor. O Fred também foi preso por estupro e sodomia de uma menor. A outra versão é de que a Louise, que era uma das filhas que na época tinha 13 anos... Conseguiu reunir coragem e contar que ela era abusada pelos pais... E que um dos estupros que ela tinha sofrido Tinha até sido filmado uhum. Então a amiga pra quem ela contou Essa história contou pra mãe Que falou para pra polícia E uhum. aí em 6 de agosto de 92 A polícia revistou a casa deles Sobre o petreço de procurar por bens roubados. Embora vários objetos de parafernália sexual, incluindo 99 vídeos pornográficos de natureza doméstica e comercial, tenham sido descobertos, a polícia não encontrou esse vídeo que era retratando o estupro da Louise. Ela fez uma declaração completa por meio de um advogado especialmente treinado, descrevendo as ações do seu pai, o fato de o abuso sexual ter começado quando ela tinha 11 anos e que sua mãe tinha sido casualmente indiferente à sua situação. E aí todas as crianças da casa Foram colocadas em um orfanato no dia seguinte E os exames médicos revelaram Evidências de abuso físico e sexual Então eu não sei Qual das duas versões né, é a correta A gente encontrou várias fontes então, uma delas diz que foi uma vítima, né? Uma das vítimas deles, é, que era desconhecida, né? E a outra versão diz que foi uma, a vítima própria filha. Então, não tem como saber qual das duas. Mas, enfim, chegou nos ouvidos dessa policial, que é a Hazel. E ela fez um trabalho fenomenal. Tipo, quando ela ficou sabendo, ela falou assim, não, não vou largar essa história, porque eu sei que tem coisa aí. E ela insistiu na investigação. E ela, inclusive, foi condecorada depois, mais pra frente. Então, ela fez um trabalho, assim, que ninguém que tinha feito, é, que ninguém até, fez, até então tinha prestado atenção né, na história das crianças e tal ela uhum. falou, não, realmente tem alguma coisa errada e eu quero descobrir o que aconteceu as crianças também contaram que a sua mãe infligiu a maior parte do
1: abuso físico e que o seu pai frequentemente dizia que se contassem alguém sobre o que acontecia na casa eles seriam enterrados no pátio junto com a sua irmã Heather, a polícia iniciou uma investigação em grande escala levando Fred a ser indiciado por três acusações de estupro e uma de sodomia com Rose como cúmplice. Ela também foi acusada de crueldade contra crianças, incitando seu marido a ter relações sexuais com sua filha e obstruindo a polícia. Os Wests foram questionados sobre o paradeiro de sua filha mais velha, e embora o Fred alegasse que a Heather estava viva e bem, isso sustentando por meio da prostituição Rose inicialmente alegou Não ter conhecimento do paradeiro de Heather Ou porque ela havia saído de casa Ela alegou em 11 de agosto Que podia abrir aspas Ah, acabei de me lembrar, né Que a sua filha Havia saído de casa Por conta própria Devido às preocupações de Rose e de que seus outros filhos pudessem descobrir as suas supostas inclinações lésbicas de Heather, Rose então acrescentou que ela também deu para sua filha 600 libras para incentivá-la a deixar a casa antes de continuar a alegar ter mantido contato telefônico esporádico com sua filha ao longo dos anos. No dia seguinte, a Rose recebeu a fiança sob a condição de não manter contato com os seus filhos sua enteada ou seu marido antes do julgamento que se aproximava. É, então ela... Eles mudaram várias
0: vezes a história, né? E, sim, o próprio Fred mudou várias vezes. É, mas a Rose, ela dizia que, tipo, ela é inocente de tudo, ela nunca tinha feito... Ela nunca fez nada de errado coitado ah. é coitadinho. Então, enquanto o Fred Aguardava julgamento, ele foi detido Em prisão preventiva, em Birmingham E ao saber que o Seu pai negou qualquer delito, a Ana Marie Também contatou a polícia, né Ela falou, ah, ele tá negando tudo? Vou aqui oferecer também um depoimento completo Detalhando as experiências que ela teve Quando criança, né, que também ela ah. foi Abusada, ela, tava, ela já tava casada Nessa época, né, ela falou, não <risos> finalmente estão fazendo algo? Vou lá pra ter certeza de que, né, vai ter resultado isso aí. E aí ela deu uma declaração pra detetive Hazel, ela relatou o extenso abuso físico, mental e sexual que ela sofreu quando criança nas mãos do pai e da madrasta, antes de concordar em testemunhar contra eles no julgamento que se aproximava. Ela também acrescentou que há vários anos ela tentava sem sucesso rastrear a sua mãe, a Rina, e as suas meia-irmãs, a Charmaine e a Heather. Uhum. Outras investigações conduzidas com o marido da Anna Marie, o Chris Davis, eles revelaram que a Heather tinha confidenciado a ele o quão infeliz ela estava pouco antes do seu desaparecimento, e o seu desejo de sair de casa. O Chris até disse que, embora a Heather não tivesse divulgado nenhum detalhe sobre ela ter sofrido abusos sexuais, ele estava tão preocupado com o bem-estar dela que se ofereceu para confrontar né, os pais dela. Uhum. E a Heather disse que não, que disse que, pelo amor de Deus, não, porque ele, eles vão matar nós dois se você tentar fazer isso. Se eles souberem que você sabe, você também vai morrer. Imagina o terror, né, cara? Cara, imagina, né? E aí, ele até sugeriu que eles é, queriam falar com ela, né, pra falar, obter mais detalhes desse abuso, mas eles acabaram deixando pra depois, e aí ela sumiu, né, foi assassinada, eles não conseguiram mais contato. Uhum. E esse caso contra os West fracassou quando a Ana Marie e a sua meia-irmã Louise, de 13 anos, se recusaram a testemunhar no tribunal em 7 de junho de 93, é, juntamente com a criança vítima de estupro, né, expressando seu desejo de voltar para a família, porque 13 anos, né, gente? 13 anos uhum. é uma criança. E a Ana Marie escolheu retirar a declaração porque ela viu que os irmãos mais novos dela estavam miseráveis, assim, eles tinham muito, muito medo da Rose, porque a Rose já estava livre, né, já tinha é, pagado fiança, então, uhum. tipo, ela falou, meu, ela vai matar, vai retalhar essas crianças, então ela retirou Sim. o depoimento dela. E aí, pouco tempo depois, Anna Marie falou mais com a polícia, enfatizando que a sua mãe, a Rina, e a meia-irmã Charmaine também estavam desaparecidas, não era só a Heather. Embora os Wests tenham sido absolvidos de todas as acusações, todos
1: os seus filhos menores permaneceram em um orfanato. Embora com visitas supervisionadas permitidas a Cromwell Street, apesar Cromwell Street é a casa deles, tá, gente? Isso, só é. pra gente não esquecer. A gente, eu digo eu. <risos> E apesar dos Wests alegarem aos poucos parentes de quem ainda não haviam se separado ou perdido contato em 93, que as acusações haviam sido inventadas pela polícia, quase todos os membros restantes da família cortaram o contato com eles. E enquanto isso, a polícia continuou investigando o desaparecimento de Heather observando que não havia registros indicando que ela ainda estava viva. Quando Ana Marie foi questionada sobre a piada de família, né? Sobre a Heather estar enterrada no pátio, ela confirmou que a única vez que ela ouviu seu pai recitar essa afirmação, ele imediatamente caiu na gargalhada, levando ela a acreditar que ele não estava falando sério. Ao reconstruir a história de Fred, a polícia também descobriu que, embora Rina e Charmaine tenham desaparecido em 71, Nenhuma denúncia do desaparecimento havia sido registrada. Os detetives estavam convencidos que Heather estava morta e que a declaração repetida de Fred aos filhos de que o corpo dela estava no pátio da, da casa da família era de fato verdade. E em 23 de fevereiro de 94, a polícia de Gloucester solicitou com sucesso um mandado de busca
0: autorizando a busca na casa para localizar os restos mortais da Heather é, e tudo isso por causa da detetive Hazel que falou realmente, ela percebeu que a Ana Marie que essas brincadeiras é. eram fundo de verdade é, né? e ela percebeu que as, as filhas tiraram as acusações por medo né, uhum. tipo, ela falou não, eu não vou largar isso aqui, eu sei que tá, tem coisa errada, então bora lá vou ir nessa direção que vai ser mais fácil de conseguir incriminar eles, né Uhum. Então quando a polícia mostrou o mandado para Rose em 24 de fevereiro, ela empalideceu, né, antes de ficar histérica, e aí ela gritou, né, pro filho mais velho Stephen para ele achar o Fred, porque ele estava em outra cidade, ele, ele era caminhoneiro nessa época. Uhum. E a Camila não ele era motorista de uma empresa assim, ele fazia, enfim, era em outra cidade, e a Rose se tornou contraditória em seu questionamento informal sobre as circunstâncias que cercavam o desaparecimento da Heather. O Fred estava trabalhando em outra cidade na época, como eu comentei, e ao saber das intenções da polícia, ele garantiu para o Stephen que ele ia estar tá em casa imediatamente. E aí quando ele chegou três horas depois, ele informou a família da sua intenção de oferecer voluntariamente um depoimento à polícia sobre o paradeiro de sua filha. E apesar da insistência do Fred nessa declaração de que a Heather estava bem, né, estava viva, embora envolvida com o um cartel de drogas... Nossa! As, é, daí ele falou: Ah, isso aí que a gente fala, que ela tá enterrada no pátio da família, é besteira, isso aí é uma nossa piadoca. E a polícia, obviamente, não comprou essa história, né? Falaram, ah, a gente já procurou ela, não achou? A gente é, tá, com né? Certeza. E aí, em resposta, ele mudou de novo a história, é, mudou de tática, alegando que ele simplesmente guardava um rancor contra ela devido à absolvição de 93 do estupro de sua filha. Então, tipo, ele já tava, tipo, na... não tinha mais pra onde correr. Uhum. Naquela noite,
1: com a equipe de busca deixando as suas instalações e um oficial uniformizado permanecendo na casa dos oeste para guardar o local da escavação, May e Stephen observaram seus pais conversando em voz baixa. Enquanto, enquanto eles olhavam pro jardim da janela da cozinha. Então eles já estavam tudo preocupados ali, né? Já estavam
0: com o cu na mão, sabendo Não que... Não passava eu... nem Wi-Fi. É.
1: Sabendo que os caras iam encontrar lá. Na manhã seguinte, quando seu filho Stephen estava saindo o trabalho, Fred o informou. Olha, filho, cuide da mamãe e vem da casa. Eu fiz uma coisa muito ruim. Eu quero que você vá aos jornais e ganhe o máximo de dinheiro que puder. Pouco tempo depois, a polícia voltou para a casa dos West para come começar a busca né, pelo corpo de Heather. Após a chegada deles, o Fred indicou seu desejo de ser preso pelo assassinato de Heather e ser levado à delegacia de polícia de Berland para fazer uma confissão completa. Ele então foi preso e foi formalmente acusado. Fred confessou ter estrangulado Heather em um dos acessos de raiva, depois, desmembrado seu corpo no banheiro do térreo, com uma faca serrilhada pesada que ele normalmente usava para cortar pedaços de carne congelada, seus restos mortais foram armazenados em uma lata de lixo, enquanto ele esperava por uma oportunidade para cavar sua sepultura. Fred insistiu que a sua esposa não sabia do assassinato da sua filha, alegando que ele havia cometido esse assassinato enquanto a Rose estava ocupada com um dos seus clientes acrescentando que o fato de a equipe de busca ainda não ter desenterrado os restos mortais de Heather era porque estavam escavando na seção errada do seu jardim. Ele então se ofereceu para acompanhar a polícia até a casa e indicar a localização precisa do corpo de Heather.
0: E aí, no dia seguinte, em 26 de fevereiro, a polícia começou a escavar na seção do jardim que ele indicou, né, que tinha enterrado o corpo da filha. E pouco depois das 16 horas, a polícia encontrou um osso de coxa humano, um fêmur, e escavando a seção do jardim, é, onde ele tinha falado, né, é, uhum. eles descobriram uma massa misturada de restos humanos envoltos nos restos de um saco de lixo, Entrelaçados com dois pedaços de corda. Uhum. Esses restos mortais desmembrados foram levados para a sede da polícia, para exames, né? Onde se determinou que era de uma jovem com uma rótula e várias falanges desaparecidas. Então, aquele mesmo esquema que ele fazia, né? As unhas... é, ele não parou de, de fazer, né? As unhas também foram descobertas em uma pilha sugerindo que podem ter sido arrancadas de seus dedos como forma de tortura. Então, várias horas depois, o corpo foi identificado, por meio de registros odontológicos, como sendo mesmo da Heather West. E aí, quando a polícia encontrou mais um fêmur, o Fred confessou que tinha matado outras duas pessoas. A polícia né, levou o corpo da Heather e eles continuaram cavando, porque vai que né, né? Vamos garantir, né? Vamos cavar um pouquinho mais. E aí encontraram outro osso. E aí ele falou que realmente tem mais dois corpos aí, e com os três corpos encontrados apenas em uma parte do jardim, a polícia decidiu expandir a busca para o resto da propriedade. Ele falou se aqui que ele falou que estava só a filha tem mais dois? Aí começou o show de horror, é, né? Exatamente. É, e aí, questionado, ele calmamente explicou que havia mais cinco corpos enterrados no porão e um sexto no banheiro do andar térreo. A maioria dessas vítimas, ele afirmou, eram pessoas que perdiam carona ou garotas que ele assassinou na década de 70, depois de pegar elas em pontos de ônibus. Inicialmente, o Fred afirmou que essas seis vítimas foram mortas quando ameaçaram informar Rose de sua infidelidade com mulheres e que ele transportou seus corpos para casa para abusar, desmembrar e depois enterrar em covas rasas. O desmembramento, ele afirmou que tornava mais fácil enterrar os restos mortais em covas rasas e cúbicas, e ele concordou em voltar à casa para indicar precisamente onde havia enterrado cada uma das vítimas. Então, ele falou que a Rose não tinha culpa de nada, assim, de início, né? Entre 5 e 8 de março, a polícia encontrou mais
1: seis corpos de mulheres. Cada vítima foi amplamente mutilada e cada corpo apresentava evidências de ter sido submetido a abusos sexuais extremos antes do homicídio. Apesar da insistência de Fred de que sua esposa não tinha conhecimento de nenhum dos assassinatos, os investigadores suspeitavam do contrário. Rose foi presa em 20 de abril de 1994, inicialmente por crimes relacionados ao estupro de uma menina de 11 anos e agressão física a um menino de 8 anos. Ambas acusações datando de meados da década de 70. No dia seguinte, ela teve a sua finança recusada e foi transferida para a prisão de Puckle Church para ser mantida na ala de segurança máxima. Ela então foi questionada sobre os assassinatos, em particular os da sua filha Heather e Linda Gal. E em 25 de abril, ela foi formalmente acusada pelo assassinato de Linda. Assim que foram pegos, Rose se colocou apenas como vítima na tentativa de se salvar e colocar toda a culpa em Fred. Mas os investigadores já tinham certeza que ela também estava envolvida em tudo. Na audiência conjunta, em 30 de junho de 94, Fred tentou consolar Rose, mas ela evitou o seu toque. Ela disse à polícia que ele a deixava mal. Assim, a grande parceria do crime acabou para o casal. Rose foi acusada de nove assassinatos e Fred de onze. Pouco tempo depois, o corpo de Anne McFall também foi encontrado e Fred recebeu mais uma acusação de assassinato. Caralho, né? É.
0: Bom, e aí em prisão preventiva, na prisão de Birmingham, o Fred ficou cada vez mais deprimido, e isso piorou depois da rejeição pública da Rose né, no tribunal, além da recusa dela em responder às cartas que ele tinha enviado, e relatos vazados para a imprensa em que ela assumiu o papel de uma mãe lutada que havia perdido uma filha e uma enteada de seu marido. E ela afirmava tanto a inocência dela de assassinato... Quanto dizia que tinha muito ódio dele também... Ai, ah, que nóia essa mulher, não, viu? É, cara, e ela, tipo... <risos> tipo, ele Sociocata, tava... Né, né? Ele tava tentando deixar ela como vítima também. Ele falou, não, fiz tudo sozinho. E ela também se fazendo de vítima e não sei uhum. o quê. Só que, tipo, ele esperava ela falar que não tinha feito nada. Mas esse ódio, né, que ela dizia... Aí ele diz, ele achou nada. que
1: eles iam continuar se comunicando, É, né?
0: ele... Não, eu aceito, né, você se fazer de, de que não sabia, mas você... Me tratar desse jeito, não, né? Dizer entendi. que tem ódio e nojo de mim, não. E aí, em resposta a isso, ele retirou as confissões anteriores dele, né? De que ele tinha agido sozinho nos assassinatos. E, em vez disso, ele acusou a esposa, né? De culpabilidade quase total em todos os assassinatos, pelo, pelos quais ele havia sido acusado, exceto pela Anne McFall, que ele alegou ter sido cometido por sua primeira esposa. Olha só, que, que safada, né, cara? Uhum. Tipo, ah, não... A Anne que foi antes da Rose? Não fui eu, não. Foi minha outra esposa, a primeira mulher, a Rina, que eu também matei. É. Tipo, não, nada foi ele, né? Foi tudo as outras mulheres. E aí, no dia 1 de janeiro de 95, o Fred West, ainda em prisão preventiva esperando julgamento, cometeu suicídio se enforcando em sua cela. E a, a, acabou que só a Rose foi ao julgamento por conta disso. E esse julgamento começou no dia 3 de outubro de 95 com a acusação do assassinato da Charmaine sendo adicionado após a morte do Fred. Ela alegou ser inocente de todas as acusações, mas teve uma decisão bem importante do juiz, que foi feita logo no início do julgamento, que foi admitir depoimentos que eram relacionados aos abusos sexuais de três mulheres, pelo Fred e pela Rose, é, aceitando o argumento da promotoria de que isso estabelecia um padrão de comportamento repetido nos assassinatos. Então, não eram abusos relacionados aos assassinatos, né? Mas eles mostravam que sim, eles eram abusivos e seguiam um padrão, né? E, e aí foi bem importante para ter nessa estrutura né, do, da, da promotoria da acusação. As testemunhas incluíam vizinhos que contaram como a Rose estava sozinha na época que a Charmaine desapareceu e também a indiferença dela quando isso aconteceu. Além das vítimas dos abusos sexuais, dos dois, né? E também a filha deles, a Ana Marie, que finalmente conseguiu é, testemunhar... Quando ela viu que eles estavam realmente presos e sendo julgados por assassinato... Ela falou, então agora eu vou contar tudo o que eu sei. Após sete semanas de julgamento, o
1: juiz instruiu o júri... Enfatizando que as provas circunstanciais podem ser suficientes para declaração de culpa... E que, se duas pessoas participam de um assassinato... A lei as considera igualmente culpadas, independentemente de qual delas cometeu o crime. Em 21 e 22 de novembro, o júri retornou com os vereditos de culpa unânimes para todos os 10 assassinatos, qualificando seus crimes como terríveis e depravados. O juiz sentenciou Rosemary à prisão perpétua, enfatizando que ela nunca deveria receber liberdade condicional. Inicialmente, Rose foi encarcerada na prisão Bronzefield, como uma prisioneira de categoria A. Em 2019, ela foi transferida para a prisão New Hall, onde continua a protestar por sua inocência. Enquanto Sim. estava sob prisão preventiva, Fred fez várias admissões sobre o destino das vítimas enterradas na antiga casa dos West, para o seu filho Stephen, né? então ele contou para o próprio filho. Muitas dessas informações eram desconexas e não puderam ser verificadas. Fred alegou que torturou extensivamente as vítimas antes de seu assassinato, mas não as estuprou. Ao invés disso, se envolveu em atos de necrofilia com seus corpos quando morriam ou logo após. Ele também alegou que a razão de muitos ossos de falange terem desaparecido dos corpos das vítimas foi porque a remoção dos dedos das mãos e dos pés foi uma das formas de tortura que as vítimas suportaram, com outros métodos de tortura, incluindo a extração de suas unhas, atos de mutilação e cigarros sendo apagados em seus corpos. Além disso, a localização de quase todos os locais usados para enterrar os corpos, tanto descobertos quanto não descobertos, era simbólica para Fred, já que cada um deles havia sido enterrado no local ou muito próximo ao local de onde ele morava, ou trabalhava no momento do assassinato da
0: vítima. É, ele afirmou que havia até outras 20 vítimas que ele e a esposa tinham matado, ele chegou a falar que esse número chegava a 30, e ele disse que não era só em um lugar, mas em vários estavam espalhados. E ele pretendia revelar a localização de um corpo por ano aos investigadores. Isso antes, né, da Rose negar, né, ter contato com ele e tal, que aí, tipo, quando ele ficou sozinho, realmente ele não aí ele ficou deprimido e tal, e acabou se suicidando. Então, tipo, o plano dele era que eles ficassem juntos, né? Mesmo na prisão, separados. Mas, ah, eles iam se trocar carta e não sei o quê. E aí, quando ela abandonou ele, ele acabou se matando, né? Mas o, o plano dele era revelar um corpo por ano onde estava. E após a prisão dos seus pais em 94 os quatro filhos mais novos dos West né, nascidos entre 78 e 83 receberam novas identidades para proteger eles e cada criança permaneceu em um orfanato o irmão mais novo do Fred chamado John, ele se enforcou na garagem de sua casa em Gloucester em novembro de 96 e nessa época do seu suicídio ele estava esperando o veredito do júri que ele também foi julgado é, porque a Ana Marie também acusou ele de estupro, de ter participado dos estupros na casa do pai dela. E ele tava aguardando esse julgamento quando isso tudo aconteceu nos anos 70, né, esses estupros. Uhum. E aí ele se suicidou também. É, teve um outro também suicídio. Cara, esse caso, assim, acabou com a vida de muita gente, né, cara? É, um amigo do Fred, era o Terrence Creek, ele foi encontrado morto dentro do carro dele por suicídio por monóxido de carbono em 96, ele, em janeiro de 96 uhum. ele ficou sabendo uma, em 69 ele tentou acusar, ele tentou entregar o Fred pra polícia várias vezes várias vezes e ninguém deu bola pra ele Uhum. É, um dia ele foi ele foi na casa e o Fred mostrou para ele vários instrumentos cirúrgicos que ele disse que estava usando para fazer abortos ilegais e ele também mostrou fotos né dessas mulheres é, dos genitais dessas mulheres que ele falou que tinham sido tiradas imediatamente depois do procedimento e disse para esse cara para o Terrence que pediu para ele arrumar mulher grávida também para ele fazer tipo adolescente sabe grávida para ele Nossa. fazer aborto e aí, esse cara falou pra polícia e tal, falou, meu, esse cara tá fazendo alguma coisa, não é só isso, tenho certeza, ninguém deu bola pra ele. E isso foi ignorado, né? E o Fred era um informante da polícia. Uhum. Então, tipo, o cara, ele tinha... Ele tentou... daí ele fugiu, né? Foi pra outra cidade, porque ele ficou com medo que ia voltar pra ele, alguma coisa. Uhum. E... Né, Acredita-se que né, ele, fica... ele se sentiu muito culpado Porque tudo, tudo que ele tentou fazer não deu certo E ele acabou se suicidando também E também a casa né, que foi é, na Cromwell Street Foi demolida em outubro de 96 Com todos os fragmentos destruídos Para desencorajar os caçadores de souvenir Que a gente sabe que existe uhum. Ela foi referida na imprensa como a casa dos horrores E esse local posteriormente foi transformado em uma via pública e em 99, a Ana Marie tentou suicídio também, se afogando no Rio Severn. O Stephen West também fez uma tentativa mal-sucedida em 2002, ele tentou se enforcar. Em 2004, ele foi preso por nove meses por ter feito sexo com uma garota de 14 anos. E o filho mais novo do casal, o Barry, ele tirou a própria vida por meio de uma suspeita de overdose de drogas em outubro de 2020, aos 40 anos. Ele era conhecido por ter lutado contra a dependência de drogas e problemas psiquiátricos como resultado do abuso que ele testemunhou e suportou quando criança. Então, mesmo os filhos sobreviventes, né, tipo, eles não, assassinaram também esses aí, né? Tipo, é. ele, o, o, no caso, o Barry, né, os outros não chegaram a morrer. Uhum. Mas o Barry também foi assassinado porque, enfim, né, Com cara, certeza. foi consequência de todos os traumas que ele teve quando criança, né? né?
1: Não, é surreal, cara, tipo, seu pai e sua mãe,
0: né? É, é, realmente, e a Rose tá viva, ainda tá com 67 anos, ela disse que não quer mais tentar a liberdade, porque ela disse que não vai se sentir livre mesmo, mesmo se ela saísse da prisão, então ela já aceitou que ela vai ficar lá, e esse gente, chegamos ao fim desse caso horroroso, que assim, eu não tinha noção do quanto horrível era, quando eu comecei a fazer, eu só me apavorei cada vez mais, Uhum. E eu ia lendo e eu ia falando Puta que pariu, cara, não tem Não, não tem limite essa merda aqui Não tem Esses dois, sério, Nossa. são as pessoas mais horríveis Da face da terra
1: Com certeza
0: E é isso, ficamos por aqui, né? É, tem algum recado pra finalizar? Não? É, entrem no
1: www.1000crimes.com.br Apoie o nosso podcast
0: e a nossa lojinha está aberta. Exatamente, gente. Loja.milioncrimes.com.br Logo tem promoção lá, gente, do resto das coisas que tem aqui ainda. Então fiquem de olho. E é isso, gente. Muito obrigada aí pra todo mundo pela companhia se você tiver qualquer sugestão de caso, manda no e-mail pra gente também, no meuincrimis.com, manda suas historinhas de fantasma, de terror pra Fabi de stalker, todas essas coisas, pode mandar e então, essa semana que vem esse, essa semana tem mais um episódio de Medinhos, né? Tem, com um convidado especial, Rafael Jacauna, do Mundo Freak olha aí, gente, esse vai ser, vai ser bacana, hein Uhum. Ter medo ter medo e dar risada da Fabi com medo. <risos> <risos> então valeu pessoal, até semana que vem, Beijos, tchau 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 tchau!